0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 28. September 2020. Übertreibt es Söder allmählich? Der CSU-Chef inszeniert sich bei jeder Gelegenheit. Dabei wandelt er auf einem schmalen Grat. Heute geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Bichert. Gelesen von Till Scherbetz. Was war... In einer kleinen Rolle muss man ein großer Künstler sein, um gesehen zu werden, wie die folgende Geschichte beweist. Der Parteichef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat beim Online-Parteitag der CSU am Wochenende im Zuge einer Grundsatzrede schockierende Zuschriften an ihn vorgelesen. Zum Beispiel, sie werden den morgigen Tag nicht erleben. Ich werde sie erschießen, in Scheibchen schneiden und Tigern zum Fraß vorwerfen. Soweit, so schlimm. Söder setzt seine Lesebrille ab. Zitat, ziemlich krass, oder? Das ist kein Spaß, ich finde, da muss man schon durchschnaufen. Recht hat er. Und doch konterkariert er selbst die Wirkung dieser üblen Worte. Söder schenkt sich heißen Tee ein, vor ihm eine Tasse mit der Aufschrift Winter is coming, ein Spruch aus der US-Erfolgsserie Game of Thrones. Durch das heiße Wasser verfärbt sich die Thermotasse weiß. Plötzlich steht Winter is here darauf. Söder sagt, dass es ein schwieriger Winter für uns wird. Ein schwieriger Winter, weil wir nicht wissen, wie die Infektionszahlen sind. Dabei nimmt er die Tasse mit dem Spruch in die Hand, um sie dann, wohlgemerkt ohne zu trinken, wieder abzustellen. Die Szene ist eine zwischen Slapstick und Überinszenierung, die die Frage aufwirft, ist Söder einfach cleverer als andere, denen er regelmäßig die Show stiehlt? Zum Beispiel den Kandidaten um den Parteivorsitz der CDU. Wirkt er damit einfach sympathisch, weil er alle Game-of-Thrones-Fans auf seine Seite zieht? Oder übertreibt es Söder allmählich mit der Inszenierung, die ihm durchaus auch schon Kritik eingebracht hat? Söder beteuert nichts vom Thermoeffekt der Tasse gewusst zu haben. Die Inszenierung? Zufall. Die Tasse? Ein Geschenk. Das fällt schwer zu glauben, denn Söder ist bekannt dafür, nichts dem Zufall zu überlassen. Erst recht keine Inszenierung von Terminen. Man erinnert sich an die Bilder, die er in den vergangenen Jahren erzeugt hat. Politiker leben auch von der Inszenierung, aber kaum jemand ist sich so sehr der Wirkung dieser Bilder bewusst wie Söder. Söder wurde einst belächelt, heute liegt er in Umfragen nach dem besten Kanzlerkandidaten der Union vorn. Auf dem Weg entpuppte er sich als Meister der Inszenierung. Er umarmte einen Baum im Münchner Hofgarten, um seine Klimastrategie zu untermalen. Er twitterte ein Bild mit dem kleinen Hundewelpen Idefix aus dem Tierheim Nürnberg, um im Wahlkampf zu punkten und die Herzen zu erweichen. Er empfing Kanzlerin Angela Merkel im Spiegelsaal des Schlosses Herren Chiemsee, um sich als Staatsmann zu inszenieren. Söders Inszenierungen haben in der Regel eines gemein. Sie beinhalten eine Botschaft. Dass Söder nichts von der Thermotasse wusste, unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Aber wohin führt Söder die Gabe zur Inszenierung? Den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul hat Söder damit längst auf die Palme gebracht. Heiße Luft und eine Politik, die auf Inszenierungen setzt, bringen die CDU nicht weiter, krantelte der gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger. Es sei unerklärlich, wie Leute Söder für einen geeigneten Kanzlerkandidaten halten könnten. Dennoch ist er weiterhin aussichtsreicher Anwärter auf eine Kanzlerkandidatur. Während Merz mit Homophobie-Vorwürfen, Röttgen mit Bedeutungslosigkeit und Laschet mit Corona-Hotspots kämpft, stiehlt Söder von der kleinen Schwesterpartei auch weiterhin immer mal wieder allen die Show. Keiner kann ohne die Stimmen aus Bayern und ohne die Unterstützung der CDU gewinnen, stellte Söder klar. Frei nach dem berühmten schwedischen Schriftsteller und Künstler August Strindberg. In einer kleinen Rolle muss man ein großer Künstler sein, um gesehen zu werden. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im Zuge der Corona-Pandemie fordern die Kommunen neue bundesweite Beschränkungen im öffentlichen Leben. Der Landkreistag setzte sich am Wochenende für eine einheitliche Obergrenze von 50 Menschen bei Privatfeiern ein. Und der Städte- und Gemeindebund verlangt bei hohen Infektionszahlen eine Ausweitung der Maskenpflicht auf belebten Plätzen und Weihnachtsmärkten. Darum, wie Bund und Länder in den Herbst und Winter gehen wollen, geht es auch beim morgigen Gipfel der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel. Heute wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen Zwischenbericht zu möglichen Gebieten für ein deutsches Atommüllendlager vorlegen. 27.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle müssen dort aufbewahrt werden, die nach dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks 2022 übrig sind. Bis 2031 soll über den Standort entschieden sein, ab 2050 soll eingelagert werden. Und nach den US Open ist vor den Australian Open eigentlich. Denn in diesem Jahr haben sich noch die French Open dazwischen gemogelt. Das Tennisturnier in Paris wurde aufgrund der Corona-Pandemie vom Mai in den September verlegt. Seit Sonntag kämpfen die Spielerinnen und Spieler um Top-Favorit Rafael Nadal unter besonderen herbstlichen Bedingungen um den Grand Slam-Titel. Während US Open-Finalist Alexander Sverev seine Auftaktürde schon gestern meisterte, startet Angelique Kerber am heutigen Montag ins Turnier. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch gibt's auch auf Spotify, kostenlos zum Nachhören.